0: Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta com Revista Justiça Agora 8h24 Vida Acadêmica Dia de participação da pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira Olá Mari, muito bom dia
1: Bom dia Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça Uma alegria falar com vocês mais uma vez
0: Hoje vamos falar sobre os números da pós-graduação no Brasil, Mari?
1: Isso mesmo, saiu uma pesquisa na semana passada, divulgada por uma empresa, uma, na verdade não é uma empresa, é uma entidade que reúne várias empresas que mantêm é, ensino superior privado no Brasil, chamada Instituto Semestre. E aí eles fizeram um levantamento em relação ao número de matrículas na pós-graduação, nas especializações. É, no último ano e tem alguns resultados bem interessantes para a gente poder refletir um pouco sobre o interesse dos brasileiros em relação à pós-graduação, sobre que tipo de pós-graduação os brasileiros estão fazendo mais, né? E uhum. pensar um pouco também quais são a, a, os limites e possibilidades do ensino superior no Brasil.
0: E quais são, então, Mário, os principais resultados dessa pesquisa sobre os cursos de especialização no Brasil?
1: Olha, Sérgio, de acordo com a pesquisa, o número de matrículas na pós-graduação lá do Censo, que é a especialização, né, digamos assim, são cursos que são regulamentados, que tem que ter pelo menos 360 horas de atividade docente e discente. Então, esse número aumentou 74% se a gente comparar de 2016 para esse ano, esse ano de 2019. E é, o nome da pesquisa né, se chama Cursos de Especialização Lato Centro no Brasil. Todos os cursos que são de especialização foram considerados na pesquisa, ou seja, aquele que tem mais de 360 horas. Cursos com menos de 360 horas não são considerados especialização, eles podem ser atualização, eles podem ser aperfeiçoamento, mas não, não tem certificado de especialista. E nessa conta também entraram os cursos MBA, aqueles Master Business Administration. Quando a, a, os pesquisadores compararam de 2016 a 2019, o número, Sérgio, de estudantes matriculados é três vezes maior na especialização do que aqueles que fazem mestrado ou doutorado, isso em 2019. E essa diferença vem aumentando desde 2016, que é o dado, da, o dado mais antigo dessa pesquisa. <risos> Perdão. Em 2016, a especialização, né, a pós-graduação lato do centro, ela tinha o dobro dos estudantes do que a gente chama de estrito censo. <risos> é, que é o mestrado e o doutorado. 8 horas e 27 de... minutos, Ai, quer gente...
0: tomar uma aguinha aí, Mari?
1: Já, já tomei, já resolvi.
0: Então vamos lá.
1: nessa tá. é, Desculpe. Um, eu falava do, dessa comparação né de 2019 e 2016. Então, para você ter uma ideia, em 2016, de doutorado, a gente tinha mais de 112.400 estudantes. De mestrado, a gente tinha mais de 218.300 estudantes. E de especialização eram mais de 683 mil estudantes. Então, a gente tinha meio que o dobro do número de estudantes na especialização quando a gente comparava com mestrado e doutorado, somando mestrado e doutorado. Nos últimos anos, as matrículas na especialização, como eu disse, elas aumentaram 74%. No mestrado, aumentaram 18%. No doutorado, um número bem menor, 9%. Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem... Mais de um milhão de estudantes matriculados em especializações no Brasil, um milhão cento e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete estudantes, para ser mais exato. Enquanto que no mestrado a gente tem duzentos e e sete mil e no doutorado a gente tem cento e vinte dois mil e trinta e oito. E o interessante é que nessa pesquisa se conseguiu mapear também que a maior parte desses alunos trabalha além de fazer a especialização. O que é uma coisa que eu já falei aqui em outros momentos, né? Não espere para fazer uma pós-graduação depois que você estiver desempregado. Aproveite para fazer sua pós-graduação enquanto você trabalha. sente pelo menos, né? Enfim, essa pesquisa, ela cruzou informações da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Dados do IBGE, e detalhes sobre a oferta de vagas no sistema online do MEC. Um, então, esses são os principais dados da pesquisa.
0: Seguindo, então, neste, nesta pesquisa, qual é o perfil do estudante de especialização, Mari?
1: De acordo com esse levantamento, quase metade dos alunos de especialização no Brasil, eles vão ter entre 25 e 34 anos. E são considerados os responsáveis pela casa onde eles moram, né? os responsáveis financeiros da casa onde eles moram. Quase dois terços deles são compostos por mulheres, Cerca de 25% vive em São Paulo e a maior parte está matriculada em uma instituição privada. Essa informação se justifica porque a gente tem hoje uma oferta muito maior de especializações nas universidades privadas do que nas universidades públicas. As universidades públicas no Brasil, elas têm um caráter acadêmico bastante forte, então elas têm uma tendência a investir no mestrado, e no doutorado, e não tanto nas especializações. Claro que oferecem, mas em um menor número. Outra coisa que é interessante, a participação nas matrículas em cursos de especialização é AD, cursos à distância. Essa participação aumentou muito, aumentou quase que o dobro. Foi de 161 mil em 2016 para 361 mil em 2018. Na verdade, dobrou, né? não foi quase que o dobro, dobrou. Que mostra também um pouco a força da, dos cursos online, desse movimento de educação online, educação pela internet. E a gente tem que levar em consideração também que, geralmente, o curso online ele possibilita uma maior é, adesão do aluno, na medida em que ele faz o curso aonde ele quiser, né? ele tem uma flexibilidade dos horários. Geralmente, os cursos online eles são mais baratos, do que os cursos que são presenciais, então tudo isso influencia também nesse maior número, né? A quantidade de a, a possibilidade de maior acesso à internet das pessoas, enfim. Acho que esse é um, o perfil do, do estudante de especialização, viu Sérgio?
0: E como é a absorvição desses profissionais com ensino superior no mercado de trabalho, Mariela?
1: Bom, para responder essa pergunta eu vou trazer dados de uma outra pesquisa.
0: Opa. Vamos lá. É,
1: que foi divulgada na semana passada, que mostrou que, infelizmente, no Brasil sobram trabalhadores qualificados e faltam vagas. O é, que, que acontece? Cerca de 6% das pessoas que têm diploma de graduação no Brasil está desempregada. E nessa pesquisa mostra também que quanto mais diplomas de pós-graduação a pessoa tem, maior é o número de trabalhadores nas faixas de renda mais altas. Na pesquisa, a, a mostra que quase nenhum trabalhador que não tem pós-graduação ganha mais do que 10 salários mínimos. Então, ao mesmo tempo em que a gente percebe que há uma valorização financeira em relação a quem tem uma pós-graduação e quem não tem, infelizmente o mercado não absorve todas essas pessoas. E aí eu acho que a gente precisa pensar em alguns pontos. Assim, é, não, não sei se é uma culpa do mercado. né A gente tem que pensar assim. Muitas pessoas fazem a pós-graduação, conheço pelo meu convívio, fazem porque estão desempregadas, ou fazem porque ganharam uma bolsa, ou fazem para aproveitar uma oportunidade que tem um tempo para fazer uma pós-graduação. E não necessariamente se faz a pós-graduação naquela área que você considera que você tenha a, a vocação, que você vai querer trabalhar depois. Então, muita gente faz o curso porque o curso está aberto, porque ganhou uma bolsa, por isso e eu questiono esse tipo de motivação, porque depois você pode virar uma pessoa com pós-graduação, mas que em uma área que não é uma área do mercado, que o mercado não absorve. Enfim, atualmente, por exemplo, na nossa área, a gente vê muitas pós-graduações na área de marketing digital, né, de analista de redes sociais, porque essa, essa esse mundo online tem um potencial de absorver muita gente. Eu não sei se você vai lembrar, Sérgio, né? mas na época que você estudou, que eu estudei eu mesmo, não tão longe, na época que a gente deu aula na universidade, Sim. nem tinha muito as redes sociais. Não tinha essa coisa de empresa tá em rede social. Hoje em dia todas as empresas precisam de um analista de redes sociais, um analista de mídias sociais. Então, eu é, a dica que eu dou para as pessoas é, antes de escolher a pós-graduação, dar uma olhada em quem é que... É, que, que áreas essa, essa pós-graduação vai te permitir trabalhar depois? Não faço só porque, ai ah, é para ter uma oportunidade, tem que fazer eu. Ah, todo mundo do meu curso tem pós-graduação, menos eu. Porque você pode, enfim, ficar na fila do seu emprego depois. Acho que é, eu, eu gosto de ser bem pé no chão, sabe, é, Sérgio? Assim, é, aqui no país a gente tem um grande fetiche, né? Que todo mundo tem que fazer a, a graduação, depois fazer uma pós depois fazer um mestrado, fazer um doutorado. Eu já falei isso no quadro outras vezes. Para a vida acadêmica é necessário uma vocação, para você fazer uma pós-graduação, uma especialização. Tem que ser numa área que você veja o futuro, veja é, que você pode trabalhar naquilo, porque assim tem muitas pessoas desempregadas com diploma, e, diplomas e mais diplomas na mão, enquanto outras que de repente não têm nem a graduação conseguem ali pagar suas contas, fazer, quase conseguem empreender de alguma forma. Então não tem uma receita de bolo para dizer, olha, todo mundo que fizer graduação e pós-graduação no Brasil vai ficar entregado. Não, quem disser isso está contando uma grande mentira.
0: Mari, já que você está falando sobre essas observações, quais os cuidados que a pessoa deve ter na hora de escolher uma pós-graduação?
1: Olha, Sérgio, em geral, eu em relação às especializações, acho que eu queria frisar bem a especialização, porque o mestrado e o doutorado, a gente já sabe que tem a avaliação do MEC, a gente tem a CAPES, né, que dá as notas dos mestrados e doutorados e é tudo bem transparente. Na especialização não existe essa nota, digamos assim, do Ministério da Educação. Existe a uma autorização das instituições mesmo que abrem os seus cursos de especialização. Então o que, que eu acho que é importante as pessoas se atentarem? A primeira coisa, você vai precisa verificar o histórico dessa instituição onde você quer é estudar essa instituição, que é oferta pós-graduação, ela tem histórico de ofertar especialização. Verifica também o currículo dos professores. Toda especialização, quando vai ser lançada, né, ela tem que ter já o currículo dos professores, ela tem que ter um site, tem que estar disponibilizado informações que dêem ao aluno a certeza de que, do início ao fim, ele sabe quem vão os professores dele. A gente também tem que é, verificar, assim, sem... Um, como eu disse, com bastante pé no chão, assim. Infelizmente, tem muitas faculdades privadas que são só caçaminha de aluno Não sei se você já deu aula, Sérgio, em universidade privada e na especialização. Mas, por exemplo, eu já recebi um telefonema uma vez de uma universidade, que é também não indo trabalhar. É, a pessoa precisava de preencher uma vaga para uma aula de uma disciplina que começava na noite daquele dia que eu recebia o convite para poder dar aula, e eu falei, então, não, porque, como é que eu vou preparar a aula? Não, enfim, com um discurso muito de, vai lá hoje, depois você prepara, enfim, isso dá uma dimensão da qualidade daquele curso, da qualidade da, daquela formação que está sendo oferecida para aqueles alunos. Então, é, os brasileiros têm que ficar atentos a isso, porque, como não existe essa regulamentação, infelizmente eles podem acabar comprando gato por lebre. Então, essa eu acho que é a principal dica que eu dou,
0: ok? Está certo, Mari. Muito obrigado pelas informações trazidas e já fica o convite para você participar de novo conosco ainda hoje, porque vamos receber em nossos estúdios o presidente substituto do INEP, que vai falar conosco aqui na Rádio Justiça justamente sobre o Enem. Teremos novidades do Enem PPL, que é o Enem aplicado nos presídios, e ainda sobre o Enem regular, ele vai falar até sobre a data de divulgação dos resultados, Mari. Ah,
1: bacana, bacana, vamos estar então.
0: Vamos receber aqui o presidente substituto do Inep, Camilo Mussi. Mari, obrigado por estar conosco mais uma vez, até daqui a pouquinho, e depois também na próxima semana de volta com o quadro Vida Acadêmica, já o quadro Vida Acadêmica de Natal, ok?
1: Ok, sério. Até daqui a pouco, então. Tchau, tchau.